0: Eu cumprimento com muita alegria aqui do outro lado da tela a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, SEPENJ, CPRJ, Helenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Quero agradecer a oportunidade de estar de novo aqui neste programa conversando com a população.
0: Eu que agradeço, Elenita, por você se dispor mais uma vez a dialogar com a gente, a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação, Helenita, e nós aqui no programa seguimos muito atentos a essa importante e simbólica greve que vocês, profissionais de educação do Estado do Rio, sustentam há exatos 15 dias. São duas semanas de luta, Helenita, nós inclusive conversamos com você na véspera do início desse movimento paredista, e hoje eu fiz questão que nós voltássemos a dialogar para que você pudesse fazer um balanço desse período de greve, em duas semanas, Elenita, o que é que avançou nessas negociações de vocês, do CEP, com o governador Cláudio Castro? Se é que houve avanços, como é que está a mobilização dos profissionais de educação,
1: Elenita? Então, Anderson, a primeira coisa que a gente quer dizer, quer destacar, é que a adesão da categoria está grande. Tem crescido dia a dia o número de profissionais de educação envolvidos nessa greve. O que quer dizer que a categoria entendeu o quanto ela é justa, o quanto ela é coerente, o quanto ela é necessária. Segundo ponto que eu quero destacar é que foi através de uma ação do sindicato que buscou é, a Lerge, buscou os, os deputados da Lerge, a comissão de educação da Lerge, é, os profissionais que estão na Lerge, que são da esquerda, é que a gente conseguiu é, abrir de fato as negociações Porque até então O nosso diálogo estava muito comprometido A gente dizia uma coisa E o governo insistia No que ele estava dizendo antes Ou sem oficializar O que de fato ele estava afirmando Agora, nesses 15 dias Ele publicou um decreto Colocando qual era a intenção dele né? Quer dizer Oficializando Aquilo que ele estava nos dizendo a categoria que já havia se colocado contra reafirmou a sua oposição e pior ainda para o governo, e melhor, é claro, para o sindicato. Mais gente se mobilizou a partir do decreto que foi promulgado. E com isso, não só aumentou o número de adesão, como a gente finalmente abriu o diálogo. Porque, como eu tinha dito antes, não basta o governo afirmar negociação pressupõe diálogo pressupõe que o governo diz alguma coisa, o sindicato faz o contraponto em nome da categoria e novo diálogo é, acontece após esse momento. Agora, finalmente, a partir da intervenção da Alerj, é que a gente consegue, de fato, começar o processo de negociação, após 15 dias de greve, como você bem afirmou.
0: É, pois é, Lenita. A gente inclusive conversou aqui no dia de ontem com o deputado Estadual Flávio Serafini que participou dessa dessa discussão com vocês do CEP lá na Alerge, enfim. É, eu, eu queria eu ia perguntar e questionar isso mais à frente, mas eu já, já quero aproveitar o ensejo para tratar disso. Eu queria que você detalhasse como é que foi esse encontro aí com os parlamentares ontem lá na Alerge, o o, o próprio presidente da Alerge, o Rodrigo Vacelar, que é que é do PL, né, o partido do Jair Bolsonaro, bem como o presidente da Comissão de Educação, o deputado Alain Lopes, do mesmo partido, eles participaram dessa reunião. Os deputados têm auxiliado, vocês, profissionais de educação, nessa negociação com o governo do Estado, e se mostram sensíveis aí às reivindicações, ou só essa ala mais à esquerda da LERJ, Renita?
1: Anderson, a gente começa a ver desenhado para além da ala da esquerda. Né? Na primeira reunião, que foi uma reunião técnica, em que o sindicato, representado pelo DIEESE, com a presença do Fundeb e alguns mandatos, já tinha presença de parlamentares da direita. Pelo menos dois deles, que agora eu não tenho como te citar os nomes. Uhum. Né? Já participaram dessa reunião técnica para fazer estudo do recurso que o Estado dispõe para poder verificar se, de fato, a categoria estava equivocada na sua solicitação se de fato o Estado não teria como cumprir aquilo que o governo sinalizou no seu processo de campanha e que foi para as redes sociais divulgar que estava pagando, que era o piso nacional para todos os profissionais de educação do magistério. Na, reunião de, na última reunião com o deputado, né, com o presidente da Leste de Barcelar, a gente teve outras representações do parlamento, né, da Leste e nessas representações a gente teve também companheiros que são da direita. com que isso sinaliza? Sinaliza para gente cada vez mais é, que a nossa luta é uma luta, de fato, que a comunidade, que a população começa a entender, né, inclusive quem é mais para a direita, de que a luta é justa e a nossa reivindicação precisa ser atendida. Então é dentro desse cenário. Foi de fundamental a importância da Comissão Parlamentar, que está lutando pelo piso. Foi constituída uma comissão. Então, esta comissão atuar para garantir o diálogo foi fundamental.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, Elenita. É evidente que essa mobilização de vocês, profissionais de educação, ela é muito necessária, ainda mais por conta dessa dificuldade que há é do governador dialogar no sentido de atender as reivindicações, eu queria falar a respeito disso, como é que anda esse diálogo com o governo do Estado? Há uma proposta aí, é, de... para atender as demandas de vocês, Elenita, o governo do Estado já, já abriu esse canal, está tá acontecendo essa discussão, há uma proposta na mesa?
1: Então, Anderson, o que, que a gente tem? É, o governo disse que pagaria o piso nacional, para todos os profissionais de educação, o sindicato está cobrando isso, que seja pago, dentro respeitando o plano de cargos e salários. Uhum. O governo depois promulgou um decreto afirmando que iria dar isso sobre a forma de complementação salarial e desrespeitando totalmente o plano de cargos e salários. Uhum. Na última reunião, a reunião que nós tivemos na Alerte, com a presença do presidente e alguns deputados, é, foi combinado que, foi salientado que, o CEP deveria construir uma proposta a partir do que foi apresentado no decreto. Para isso, o sindicato solicitou dados que a CEDUC precisa disponibilizar para que a gente possa ver o impacto de qualquer proposta que seja desenhada. Hoje, nós temos uma Assembleia e o Diese, que é o setor que presta serviço para o CEP, tem um departamento dentro do CEP, a partir das orientações do que foi apresentado pela direção, pela coordenação ampliada do sindicato, está construindo uma proposta. Essa proposta a gente deve primeiro passar pela Assembleia. Primeiro apresentar para a categoria, para ver se a categoria nos autoriza a apresentá-la. Então é dentro desse cenário que nós estamos, o diálogo está aberto. O presidente da LERJ disse que está predisposto a assegurar que a negociação aconteça. Então é dentro desse cenário que agora, construindo uma proposta, que a gente espera, não posso te garantir agora, que a funcionária do Diese recebeu todos os dados, para poder construir uma proposta e ver o impacto desse, dessa proposta na Folha. Né, no orçamento do governo né, da, do Estado. Mas essa proposta está em construção e hoje vai ser apreciada pela Assembleia né, dos nossos profissionais de educação, que vai acontecer daqui a pouco, às 12 horas.
0: Uhum. Agora, o, o, o Elenita, essa proposta que está sendo elaborada aí pelo DIESE, ela deve contemplar uh, as reivindicações de vocês a respeito do plano de cargos, carreiras e salários? Como é que, você, como é que é, é, isso se coloca em relação a essa proposta que deve ser enviada aí pelo GES para vocês discutirem hoje em Assembleia?
1: Anderson, para a gente é fundamental o cumprimento do plano de cargos e salários. Disso a gente não abre mão, não tem a menor possibilidade da gente abrir mão. Qualquer proposta que seja construída, que seja discutida, ela precisa respeitar o nosso plano de cargos e salários. Esse é o primeiro ponto. E o segundo o sindicato, enquanto instituição, não vai apresentar nada que não seja balizado pela categoria. É por isso que hoje a gente vai estar levando é, o que o governo sinaliza para a categoria, para a Assembleia, para na Assembleia ter o ok da categoria. Uhum. Então, é dentro disso que nós estamos trabalhando. É a Outra coisa muito importante, mesmo que toda hora se fale do... do é, piso Nacional do Magistério, a categoria não é constituída só por professores Então a proposta do sindicato, ela obrigatoriamente envolve os funcionários administrativos E uma outra parcela da categoria que infelizmente não está no plano de cargos e salários Mas que é fundamental para o trabalho na escola, que são os animadores culturais então, é dentro disso que o sindicato orientou o DIES a construir uma proposta, respeitando também esses outros segmentos da categoria que não podem ficar à margem de qualquer proposta que seja construída.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Agora, Elenita, você sabe dizer qual é o percentual de profissionais de educação e que aderiram a essa greve de vocês, certo?
1: Bom, o que, que a gente tem? O estado do Rio de Janeiro é muito grande, né, ele tem bastante municípios. Na última Assembleia, que nós fizemos um conselho deliberativo anterior à Assembleia, nós conferimos que o nosso índice de adesão estava em 70%. Mas a gente já tem quase uma semana da última Assembleia. Então, uhum. nós só hoje teremos condições de verificar qual é o índice, né, porque teremos representação de todo o Estado na Assembleia. Então, nesse momento, eu não tenho como te dizer mas eu posso assegurar, Anderson, correndo as escolas... que o, nós temos visto crescer a adesão ao movimento. Em escolas que o índice estava precário, estava pequeno... É, esse índice está sendo elevado. Temos um nó no meio desse processo... que é a questão da hora extra para o profissional de educação... para os professores... que é o que a gente chama, que é chamado pelo governo... de GLP... Uhum. que é a hora no fato é uma hora extra, é uma lotação prioritária, hora extra para os profissionais. E essa hora extra, ela, é, ela tem um tratamento diferenciado de quem tem matrícula. O que nós sinalizamos para o governo, na penúltima reunião, para a secretária de educação, é que se ela descontar, se ela parar de remunerar, ou se ela deslocar esses profissionais que fazem hora extra do quadro das suas escolas, do quadro de horário das suas escolas, isso pode comprometer o ano letivo, porque se o se o profissional não receber numa greve que é considerada, não houve julgamento, que diga que ela é ilegal, corre o risco desse profissional não fazer a reposição. Então, a gente deixou claro para a secretária que a gente quer que seja feito o tratamento para quem faz GLP, seja dado ao mesmo tratamento para quem tem matrícula. Porque o direito de greve é universal ao trabalhador. Então a gente espera que a secretária que já sinalizou que vai respeitar isso, que de fato ela cumpra a sua palavra. Entendi. Que ela não desloque esses Entendi. servidores e que ela garanta que ao final da greve, como todo processo, a gente consiga sentar e negociar um processo de reposição porque os profissionais de educação sempre fizeram questão, sempre foi prioridade para a gente sentar, negociar e repor os dias parados, porque a gente entende que o aluno não pode sair prejudicado, mais prejudicado do que ele já está sendo. Então, verificar sem o conteúdo para a gente é uma coisa que a gente não aceita. Por isso que a gente está sinalizando para o governo que a gente quer que dê o mesmo tratamento, para que a gente possa depois sentar e garantir que a reposição do aluno de fato se efetive. Uhum.
0: É, respeito aos compromissos estabelecidos, é o mínimo que a gente pede, né, Helenita? Agora, diz uma coisa, Helenita, é verdade que o governo do Estado se manifestou contrário à incidência automática do piso nacional, do Magistério, para todos os níveis, atendendo ao plano de cargos, carreiras e salários, como a gente já citou aqui, alegando uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio que impedia esse pagamento? Explica essa história para a gente aqui, por favor, Helenita.
1: Fica difícil a gente explicar algumas coisas, Anderson. O governo tenta criar uma narrativa, tenta vender uma narrativa que está totalmente descontextualizada de qualquer respaldo legal. Então, quando o governo vem com algumas informações, é, a gente busca o departamento jurídico para que eles nos digam se, afinal de contas, estamos nós, dirigentes, equivocados ou se é o governo. É, o governo está desobrigado, ele, como é que eu vou dizer? A lei que existe não desobriga o governo de cumprir a lei, de cumprir um piso nacional. Piso nacional é uma lei, e ela prevê que seja pago em determina, de determinada forma, no nível inicial das carreiras, respeitando o plano. Então, quando o governo, aliás, vou repetir aqui, Anderson, é, é meio difícil da gente afirmar, o governo estadual tem cometido sucessivos equívocos e tem tentado dizer, né, nas mais variados momentos, que eles estão respaldados por uma legislação. Só que não estão, não existe empecilho legal, nenhum empecilho para que o governo do estado do Rio de Janeiro cumpra com a lei. E, aliás, nós estamos falando de duas leis: a lei do piso nacional e a lei do plano de cargos e salários. Toda vez que vem essas informações, a categoria fica meio preocupada e a gente é obrigado a esclarecer que, mais uma vez, é uma jogada de retórica, que o governo está jogando é, com frases, com efeitos, com dinâmicas, que, na verdade, não tem respaldo jurídico para ele afirmar determinadas coisas.
0: É isso, é isso que está colocado. Mas é o que a gente tem visto ultimamente, né, o, o Elenita, é esse, esse jogo de retórica para tentar desmobilizar a classe trabalhadora, convencer as pessoas de que o problema não está com o governo federal, o problema é das, dos profissionais, das greves, das categorias, das mobilizações. Infelizmente, é o que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, né essa tentativa de se construir uma narrativa de que, não, o governo está fazendo a sua parte, o problema é outro. Pelo contrário, né? a gente sabe bem que isso parte de uma atitude governamental acima de tudo, de uma escolha do governo de valorizar determinadas categorias. E a gente, lamentavelmente, não observa isso em relação aos profissionais de educação aqui no estado do Rio de Janeiro a partir dessa gestão uh, trágica, para não dizer outra coisa, do Cláudio Castro aqui no nosso estado. Agora, ô, ô, elenida como você muito bem disse, vocês vão realizar uma assembleia no dia de hoje para avaliar essa proposta que vai ser entregue aí pelo DIESE e, e se vai ser aprovada pela categoria. Essa proposta ela vai acontecer aonde? Qual é o horário? Você já disse a é meio-dia. Onde é que vai ocorrer essa Assembleia? Para a gente fazer essa convocação aqui dos profissionais de educação para participarem dessa Assembleia no dia de hoje.
1: Oi, Anderson. A nossa Assembleia vai acontecer hoje a partir das 12 horas no Clube Hebraica, que fica em Laranjeiras. De lá, nós devemos seguir em ato, em passeata, até o Palácio Guanabara. A partir das 12, a gente espera receber a categoria. Na última Assembleia, nós tivemos presentes é, que assinaram a lista de presença, que se credenciaram quase 2 mil profissionais, desculpa, quase 1.200 profissionais de educação. Então, hoje, a gente espera receber um número maior desses servidores. Né? Participando da Assembleia, e contribuindo para que a gente possa refletir sobre a nossa luta, sobre a nossa, sobre a nossa pauta de reivindicação.
0: Acima de tudo, a gente precisa da mobilização dos profissionais de educação aqui do Rio de Janeiro, Elenita, para que essas reivindicações sejam atendidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A gente vai continuar acompanhando, Elenita, e cobrando, Iniciativas aí do governador Cláudio Castro no sentido de atender vocês, profissionais de educação, que estão sendo tão atacados ao longo dos últimos anos e nesse momento cobram apenas a, o cumprimento da lei, que é o piso nacional do magistério. É só isso que a gente cobra aqui no nosso país e a gente espera que vocês sejam atendidos aí nessas reivindicações. Helenita, mais uma vez quero te agradecer a tua presença aqui, quero parabenizar vocês, profissionais de educação aqui do Estado, vocês do CEP, por essa mobilização, por esse movimento grevista e a gente espera que haja uma solução para esse problema que está colocado e o governo o Estado, o governador Cláudio Castro, atenda às reivindicações da categoria. Obrigado, Elenita, pela tua presença. Um bom dia para vocês e um bom, uma boa assembleia, um bom ato no dia de hoje, tá bom?
1: Obrigada também, Anderson. Só quero destacar que, além de agradecer a você, a gente quer agradecer também aos parlamentares da LERJ que se colocaram ao lado da classe trabalhadora né, e reforçar isso principalmente para a parte da categoria que a gente espera que esteja assistindo ao programa. Nenhuma proposta vai para o governo sem que ela seja balizada pela categoria. O sindicato trabalha a partir do que é deliberado nas assembleias. Então a gente espera que todos estejam lá e agradecemos mais uma vez a forma carinhosa, respeitosa né, com que esse programa tem recebido os profissionais de educação através do seu sindicato. Obrigada.
0: Sempre foi, sempre será. É o nosso compromisso com o, os trabalhadores do nosso país, Helenita. Muito obrigado pela tua presença. Um abraço para você e um bom ato hoje. Até a próxima. Conversamos aqui com Helenita Bezerra. Helenita, que é coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, e tratou aí a respeito desse movimento grevista do CEP, que já avança aí. Já, já chegamos hoje aos 15 dias o movimento foi iniciado no último dia 17, enfim movimento muito importante, reivindicando o respeito ao piso nacional do Magistério para todas, para todos os profissionais de educação aqui no nosso estado, algo que o governador Cláudio Castro não quer atender, lamentavelmente. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui no Faço Livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês na edição desta quinta-feira. Quero pedir desculpas também pela ausência aqui do Rogério Roupa. A gente vai tentar reagendar a entrevista com ele para a próxima semana, porque amanhã, como vocês sabem, Toda sexta-feira dia de debate aqui no Faixa Livre. E a gente vai tratar aqui no nosso debate de, de amanhã a respeito do, do modelo político que está colocado no nosso país. Muita gente fala que a gente não tem mais um presidencialismo de coalizão, então a gente quer discutir, quer debater a respeito de qual é o modelo institucional, o modelo político que está colocado no nosso país hoje a partir dessas dificuldades que o governo Lula vem tendo no Congresso Nacional com esse avanço dos neoliberais aí no comando da República do nosso país a partir da ação do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, enfim. Qual é o modelo político-institucional que está colocado no nosso país hoje? É o que a gente vai trazer no debate desta sexta-feira, a partir das oito horas aqui no nosso Faixa Livre. Fico com o convite para todos vocês. Não se esqueçam de curtir aqui os, a, a nossa live, compartilhar essa transmissão, essa live aqui com os seus, com, com seus contatos, nas suas redes, nos seus aplicativos de troca de mensagem. É muito importante essa interação dos comentários também, essa interação de vocês para que o Faixa Livre alcance mais pessoas aqui do Brasil e no mundo. Muito obrigado pela audiência de todos, um abraço forte, um bom dia para vocês e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta